0: Weniger ist ein wiederkehrendes Motiv in meinen Videos, Podcasts und Blog-Einträgen. Weniger Klausuren schreiben, weniger Spezialwissen anhäufen, insgesamt weniger lernen. Nun ist es so, dass du von allen Seiten unterschiedlichen Input bekommst. Das kann dazu führen, dass du zwar von allem weniger machst, aber eben auch alles, Karteikarten und Zusammenfassungen, Fälle aus der JUS und Fälle aus dem Rap. aktuelle Rechtsprechung und die Klassiker aus den 50er Jahren, Vormerkungswidrigkeit der Verfügung Anyone, dir wird somit eine Vielzahl von unterschiedlichen Aktivitäten nahegelegt, die dir dabei helfen sollen, dich effektiv auf deine Prüfungen vorzubereiten. Sobald du versuchst, all diese gut gemeinten Ratschläge in die Tat umzusetzen, wirst du früher oder später mit etwas konfrontiert, das ich als Aktivitätsfalle bezeichne. Die Aktivitätsfalle zeichnet sich dadurch aus, dass du zwar von allem etwas machst, aber das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten. In diesem Beitrag möchte ich dir fünf Anzeichen dafür nennen, dass du vermutlich in die Aktivitätsfalle getappt bist, auf das du dein Lern- und Übungsverhalten darauf abtasten und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten kannst. Los geht's. Erstens, du hast nie Zeit zum Nachdenken. Reflexion sollte einen enorm hohen Rang in deiner Prüfungsvorbereitung, allerspätestens in deiner Examensvorbereitung einnehmen. Und Beiträge wie dieser sollen dich letztlich auch nur zum Nachdenken anregen. Ich empfehle dir, täglich wenigstens eine Viertelstunde dafür einzuplanen, Fragen wie diese drei folgenden zu beantworten, im besten Fall sogar schriftlich. Was habe ich heute getan, um mein angestrebtes Ergebnis zu erreichen? Was kann ich morgen tun, um mein angestrebtes Ergebnis zu erreichen? Und welche bevorstehenden Hindernisse könnten meinen Fortschritt dahin verlangsamen? Zweitens, du arbeitest mittags durch und machst abends nicht vom Endeffekt dazu gleich mehr Gebrauch. Zu wenige Pausen mindern einfach deine Leistungsfähigkeit. Entweder du kritzelst sie dir von vornherein in deinen Tagesplan oder du legst sie spätestens dann ein, wenn du einen erheblichen Abfall in deiner Konzentrationsleistung spürst. 120 Minuten sind für mich persönlich das Maximum. Die Forschung legt sogar nahe, dass spätestens nach anderthalb Stunden eine ausgiebige Pause gemacht werden sollte. Zudem mindern nicht näher spezifizierte Arbeitszeiten deine Effizienz. Wenn du den ganzen Tag dir einreden kannst, dass du ja noch Zeit hast, dann kommst du nie in den Genuss in der letzten Viertelstunde vor 17 Uhr oder wann auch immer dein Arbeitstag enden soll, Geistesblitze und andere gewinnbringende Erkenntnisse zu haben. Das ist das, was ich als Endeffekt bezeichne. Drittens, du hast keine Zeit für dein Privatleben. Ganz simpel, aber umso wichtiger. Wenn dein Privatleben nicht oberste Priorität hat, welche Chance besteht, dann frag dich ganz ehrlich, dass der Rest deiner Prioritäten Sinn ergibt. Wofür all das lernen? Viertens, du tust ständig Dinge, die auch jeder andere tun könnte, der nicht Jura studiert. Dazu gehören vorrangig auswendig Lernen von Prüfungsschemata, Definitionen und Meinungsstreits. Dafür benötigst du keine Juristinnen und Juristen. Du bist besser bedient, wenn du dich auf die Dinge konzentrierst, die nur du tun kannst. Um das herauszufinden, was das ist, kannst du dir vor allem die drei folgenden Fragen stellen. Sind zur Erledigung dieser Aufgabe, die ich mir nun vorgelegt habe, besondere Skills, spezifisches Know-how oder juristisches Fachwissen notwendig? Nützt die Erledigung dieser Aufgabe meiner Nachwelt und oder wird theoretisch durch ihre Erledigung gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen? Können nur Personen mit meiner Kompetenz diese Aufgabe erledigen? Oder kann das auch der berühmt-berüchtigte dressierte Affe? Wenn du mehr als eine dieser drei Fragen mit einem klaren Ja beantworten konntest, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Aufgabe tatsächlich nur von dir erledigt werden kann. Du darfst also gerne mit ihr fortfahren. Und zu guter Letzt, fünftens, du fühlst dich von minderwertiger, trivialer Arbeit überwältigt. Echte Arbeit! ist fordernd, ohne überfordernd zu sein. Echte Arbeit ist lohnenswert, schwierig und erweitert deine Komfortzone. Bei Studierenden besteht leider seit jeher die Tendenz, sich von der Quantität der Arbeit und nicht von ihrer Qualität überwältigen zu lassen. Deshalb lass mich dir drei völlig legitime Möglichkeiten nennen, Überforderung effektiv zu begegnen. Verwende ein einziges Lehrbuch, für die Erarbeitung aller zivilrechtlichen Themen, zum Beispiel Plate oder Medicus, und formuliere dir eine Karteikarte pro Seite. Erstell dir eine einzige Karteikarte mit der vermeintlich wichtigsten Information aus einer Seite Lehrbuch. Und mit Hilfe dieser erstellten Karteikarten fragst du dich morgens als erstes aktiv ab. Besorg dir 100 Originalklausuren. Wenn du dich auf die Zwischenprüfung vorbereitest, schau, dass du wenigstens 50 Altklausuren zusammenkriegst. Wenn du dich aufs Examen vorbereitest, dann richte den Fokus auf 100 Originalexamensklausuren, sonst wirst du nichts brauchen. Analysiere nun von diesen 50 respektive 100 Klausuren überall den Bearbeitungshinweis, die Fallfrage oder die Fallfragen und den Sachverhalt. Im Anschluss entwirfst du zumindest ein grobes Prüfungsprogramm, schreibst also alle Anspruchsgrundlagen auf, alle subjektiv öffentlichen Rechte, die verletzt sein könnten, alle Straftatbestände. Maximal erstellst du eine Gliederung und dann vertiefst du die Schwerpunkte der jeweiligen Klausur anhand von Aufsätzen oder einem Kommentar. Entwickle direkt aus dem Gesetz zu den wichtigsten Normen. Den Normen, die dir immer wieder begegnen, die du immer wieder benötigst, das kann eine simple Frequenzanalyse ergeben, welche Normen das sind, aus diesen Normen entwickelst du dir eigenständig die gesetzlichen Grundstrukturen. Dann gehst du her und bildest tatsächlich einfache Fälle zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen innerhalb dieser Norm, um dir diese anschließend gut einzuprägen. Und das ist vielleicht eine Frage, die du dir nun stellst. Ja, diese drei Strategien lassen sich sowohl alternativ als auch kumulativ verfolgen. Und nun möchte ich wie immer zum Abschluss dieses Beitrags von dir wissen. Bei welchem der fünf Anzeichen hast du dich am ehesten ertappt gefühlt? Wenn du bei YouTube schaust, lass es mich in den Kommentaren unterhalb dieses Videos wissen. Und wenn du den Podcast hörst, dann schreib mir gerne eine Rezension bei Apple Podcasts. Wenn es dir im Anschluss an dieses Video, und das ist völlig normal, hier und da immer noch schwerfällt zwischen minderwertiger, trivialer Arbeit und echte Arbeit, die lohnenswert ist und dich wirklich voranbringt, zu unterscheiden, dann kann ich dir etwas ans Herz legen, was ich letztes Jahr um die Zeit entwickelt habe. Und zwar ein komplettes Mini-E-Book, zum konzentrierten Arbeiten. Basiert auf dem Bestseller von Cal Newport mit dem Namen Deep Work oder zu Deutsch konzentriertes Arbeiten und fast alle Erkenntnisse aus dem Buch super komprimiert für dich zusammen. Ist alles, was du brauchst, um besser zu lernen. Einfach auf den Link gehen für deinen Gratis-Download in der Videobeschreibung, wenn du bei YouTube schaust und solltest du den Podcast hören, dann findest du den Link dazu in den Show Notes. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.